0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，红楼，我是老纪，呃，聊聊寒战啊，就是这个，我很少能看见，就是在国内上映的这种政治惊悚片嗯，对吧？咱就是也借人香港官看一看啊，这怎么个斗争方式是吧、嗯？所以我就觉得挺有意思的啊，一直很感兴趣，呃，想聊一聊这个电影，《寒冷的战争》。呢。对，寒冷战争，冷冷冷冷战嘛，它<笑><笑>它英文嘛、啊、，Cold War 嘛，哎，对、嗯，说到底还是冷战。对，嗯、其实说到底就是就是冷战。嗯、这个片子，个人认为啊、哦嗯，应该也算是无间道之后最好的这种香港警匪片了、啊。这个你说它是警匪片吧，反正按大这个肯定是警匪片，对吧？它拿出来是按警匪片拿出来的。嗯，嗯你按大块儿算。他他是警匪片儿，那、嗯、你要细分的话，这是政治惊悚。对这个很，而且后面有一个很大的一个阴谋啊、嗯，一个这个啊，还有个赤道，赤道那个野心更大。对、嗯，也是这俩导演、嗯，就是韩战这俩导演拍，大家调侃嘛。你看这韩战嘛，就是格局太大了，嗯、山呢拍不出来了。我一九年传的拍山嘛，到现在没出来呢。都说有山啊、嗯，都说，嗯、但现在什么，虽然没有山，虽然没有山啊、嗯。但你可以把赤道。看成是寒战三，<笑>但是呢，你想想这个寒战一啊，它是一二年拍的，对，二是隔了四年之后，嗯，一六年对才出的二，所以呢，这个三我觉得也是未来可期，是不？是？但也不一定，因为这个现实版的不也拍完了，现在都<笑>对不对？刘德华不也上位了吗？<笑><笑>这一电影是导演是梁乐民和陆建清、嗯。然后据说是那个蝙蝠侠诺兰那版蝙蝠侠的香港有一部分，黑暗骑士就是拍香港那部分、呃。对对，是他俩导的，嗯、应该就是、嗯，呃，有个中国人嘛，负责洗钱的中国人，帮黑帮洗钱的中国人逃到香港，在香港避着嘛，完事儿蝙蝠侠过来给他抓回去了嘛，嗯、应该是那段。嗯、对对对、嗯，那段是有那谁呢？那段是有陈冠希的。啊，陈冠希是那个记者还是什么玩意报道的那个是那个不？不是，是好像类似于一个职员拿文件什么递文件，反正具体细节我忘了、啊对。是拿过去的给他，完事没有几秒钟，反正没有没有几个镜头，了几秒钟露个脸、嗯、当时都盛传说，哎呀，冠希哥是可能要借着这个影子就付出了一点点儿。对对对,对，可能真有这个想法，然后后来被压下来的嗯。嗯，但实际挺可惜，就是这个演员呢，说实话，他演戏还可以。对呀、啊，而且人气挺高，没啥毛病啊，他也。长得也行，对呀、啊，那现在不行了，现在不行了，现在放飞了吗？是是，但现在一想也没必要，我为什么要在乎你们这？我不是，我保证他干什么呢？我而且更何况我还不是演员了，我不靠这个吃饭了，我更没必要。没毛病。对呀、啊啊嗯。再说这个电影啊，就是这让我从呃一个侧面吧了解到香港。就是他政府的一个运行架构，对，就起码说警队这一支，他是怎么个运作情况啊？对，他是反正这个是二零一二年嘛，最开始当时这个基本法，两岸基本法还没改，现在不改了嘛？啊，就是还是那个时候的这个架构啊，那、这个三司十三局这个架构嘛。对对对、嗯。然后就大概洪龙老师说一下吧，他是怎么个架构模式？香港哦，就是我们一直认为香港是那个呃行政。司法立法，呃，三权分立嘛，其实不算是香港，因为香港你毕竟是特别行政区嘛、嗯，你是没有立法权的，其实，嗯、对吧？他是报全国人大，对，就是香港。我百度查了一下，香港体制是什么呢？是叫在中央直辖下实行以行政长官为核心的行政主导体制啊。他、嗯、是这样的，司法权和立法权是党中央的授权，他没有这个直接权利。嗯，授权就是我有个提案，我提给全国人大。你、呃、看还不用这样，党中央授权给你，你可以就是立一定的法律。这个东西一国两制嘛，当时啊，所以他有一定的二律背反。前段时间不也是因为这个事儿才、嗯、才才有、嗯、这才才才合法的有这些乱七八糟的事儿吗？这也是这片里刚开始讲的那个司机就说我：“我我安可是个大法官嘛？你在香港作为一个这种大法官是可以。”就是权限已经这么大了，就是因为他虽然没有这个立法权，但是他有那个叫什么司法解释权，在当地，在这个民意的烘托下，你这个司法解释权就已经非常非常大了啊，就已经可以干涉到政法这边了。它是大概是一个就是这么个关系。嗯，他那个三司是哪三司？就是呃，律政司。律政司就是刚才说的那嘛，就是在代表政府负责草拟这个整个法律条例的。嗯，完事负责解释这些。就是有这个建议权，建议权就但是你在这个民众中，你这个东西就很大了。然后是财政司，财政司就很正常嘛，财政财、财务、财财权呗。嗯。他底下有三个局，然后就是这个政务司，政务司就管乱七八糟，什么事都管了。就是就像这这个片里保安局，就是政务司下面的，就是保安局，政务司下有十局。嗯。这一共就香港整个体制，就大概当时是三司加这个十三局，就大概就是是这么个架构啊。对。然后那个刘德华饰演那个角色，他是保安局的，对，就是政务司下的保安局的局长。那他是警务处的上一级单位，对对对,对。那他权力很大的，很大的。他下面有什么呃，什么医疗辅助队，什么城教署，什么香港海关、消防都归他管。然后还有就是警务处，警务处应该是人最多的。对，警务处刚才叫什么那个香港什么皇家警察局嘛，后来九七之后就改叫这个警务处了。嗯
1: 啊，警务处是那个保安局的一个下属
0: ，对、这个、对，一个单位啊、嗯嗯。警务处就是，就大概就是像电影演演那些了，一个处长，两个副处长，加一些东西，然后他就管所有警察嘛，飞虎队啦，就是特别那个特别行动队啦，咳咳公共关系科了，冲锋队了、嗯，都都归他管。呃、嗯，咱，所以我我就觉得这个电影啊，他、啊、把香港的这个政治体制聊的还是比较明白的。对他直接让我们、啊、所以这些关系啊,啊，谁谁上级下属啊，嗯、这聊的算是比较透彻、嗯。包括后面我们讲剧情的时候也会提到，就关于这个廉政公署啊，具体他是跟这些政务处啊、这保安局啊，他是一个什么关系？廉政公署是在三司十三局之外的，他好
1: 像是直接对特首负责的，是不是？对、嗯
0: ，他就是就是负责。呃，就是公职人员、这个，公职人员的这些就是廉政方,方面的，廉政方面的，然后直接对这，相对特首像特首的，就是这属于三司之外的一个
1: 、就是。对对，这就是这个是当初成立这个廉政、啊、公署的时候就已经设定到那个位置，是吧？对，
0: 就是这样的，就干这个用的。你这种东西肯定要拿出、嗯，纪委会肯定要拿出来的嗯，对不对？港纪委嘛，这不就是相当于？对你不能放在<笑>、啊，嗯<笑>、哎，别、哎、删、哎、<笑>掉。你别说这个啊，就是公司也是。<笑>嗯我原来所在的那家外企、嗯，这个我们当时这个部门所谓的这个诊断部门啊，嗯、也是直接听命于就是西欧的一把,一把应该是这样的、嗯嗯嗯、然后就想查谁查谁，跟我一看这不跟那个那个廉政公署那不一回事吗？就长位嘛、嗯对对。对，这里边还有一个像、啊、提到一个问责局嘛，啊，就是这个廉政公署那个老大啊，是从问责局掉下来的嘛。调过来的这个问责局是这十三局里的吗？呃，不是，问责局也是独立出来的。问责局更高，它高于廉政公署是干什么？刚才不说吗、嗯？是负责可以那个审核所有的公公务人员、公职人员、嗯对，对吧？可以在没有任何全那个证据情况下就扣留你四十八小时啊，没证据情况下，对对，就没有证据扣留你四十八小时，随便、嗯、我就怀疑你就可以就可以啊，这权力很大嗯,嗯。然后问责局是管香港所有高层的。啊，是这么一个，啊、不在那个十三局里头，对他管这所有的高层，啊、就跟那个 I C C 的这个职责应该差不多，但是管的不一样
1: 。啊，啊那廉政公署相，相咱理解就是普通公职人员、嗯。对，然后问责局呢是管这些就是高层的这些。对，
0: 因为里面不也讲了嘛，就是呃，麦启文还跟那个张国标说呢、嗯，就说这个权限太高了，其实我们俩看这个就已经越权了，就是那个级别已经不是廉政公署可以管的了。嗯，就是这个，大概是这个意思。哦
1: 、对他那里边管那个保安局，那、这个刘德华饰演的保安局长叫陆先生
0: 啊，对，陆明华
1: 都成先生
0: ，够高吧呵呵、嗯？对不对？不像我们这边陆局是吧？可、嗯、能<笑>人家不这么叫啊、嗯，是吧？对，<笑>习惯不一样。对，叫局给缩小了，也有叫叫老板的。对对，我、嗯、管自己上司叫老板，都自自己的老大还叫老板、嗯嗯。走一下剧情，首先啊，这个是这片子是挺。就是挺深的，咱说一句，以警匪,匪片为外衣，刚开始是个警匪片马上就会发现他讲的其实还是警队内部的这种权力斗争。然后你再往后看，他就是其实是隐藏了最大的，其实那个地缘阴谋。但地缘阴谋同时呢，又是这个意识意识形态之间的斗争。到最后，所以，呃，咱赶紧讲吧。首先一进来，应该是警务处的这种信息系统，对吧？一看呢，就是那种也不知道是黑客是什么，还是谁调的这种资料。而且把两两派就上来就给你介绍出来了，两派的所有人，就是一边呢就是呃负责行，刚才刚才就说嘛，刚才没说完，就是这、那个两个副处长、呃、对警务处一个处长，两个副处长，嗯、两个副处长一管管理，一个管行政，那就一管管理，一、啊、管行动，就相当于说一个是文官集团，对、嗯，一个是那个武将集团，其实就是这样的。这个，咱现在说那个就是,是李牙一个一个成啊，对，啊、不是余则成，应该是电讯科那个啊对，对，李牙和那个陆桥山，陆桥山，后来被被干掉了、嗯嗯，这里呢，就是他刚才红在这边，嗯，就是这个李文斌，就是梁家辉这个角色嘛，啊、嗯，李氏，对，他是这个行动条件的负责人，嗯，然后下面呢，匡自立，东关长，匡自立，是吧嗯、这片也是东关长那个人设是立住了，我他是高级助理处长。就是高级警司，县、嗯、委级，县、嗯、委级就属于警队高级管理人员。啊就是、个个嗯，就是就是
1: 这个管理层的，相当于可能有这么几个人，是对对对,对，七个或者九个人，管委会，委会就是
0: 就是就是整个就是香港这个总局的高层管理人员呗。嗯、对，然后这这边还有呢，就是呃行动部队的指挥官，十米高、嗯，就是飞虎队飞虎队的飞虎队老大。嗯，其实就是他这边全是行动口的嘛。
1: 对
0: ，嗯，然后这面管理条线呢，老大郭富城，刘杰辉，嗯嗯，他是这个管理条线的副处长，然后刘杰辉下面呢就是相对应的嘛，刘杰辉下面的就是徐永基，高级助理处长，嗯、高级工程师，然后梁子威，公共关系科，对，他是公共关系科的负责人，然后分管舆论，啊就是、但他有一个厉害地方，因为他分管舆论，所以他是可以直接跟处长对话的。啊，向处长报告、啊就，就那个女的，是吧？对对对,对，杨彩妮，杨彩妮，哎、啊、呀，您这里面那个妆容太漂亮了，一看是老了。对对，她也不演小孩啊，对对吧？她演的也不是小孩儿，她、嗯、那个那个劲儿还是真不错、呃。然后这边就是管理层嘛，就管理条线，他、嗯、多个人，他的杜文，嗯，他是信息科技总监，就后来你也看到，他是典型的这种技术技术官僚、嗯，对，典型的这种。嗯、开篇第一上来是。电台还是电视台不知道，他报的嘛？报的是台风珊瑚啊，要过境了、嗯，要来了，也不是闲笔，是一个很大的一个一个伏笔。伏笔，对，嗯，他就是留着的。然后这个时候呢，你知道台风过境，然后呃，警务处处长去跟本行开会了，应该是开这个安全方面的，去宣扬一下这个、嗯、香港的、啊，去应该是领奖之类的吧。因为说是香港是这个全世界最安全的城市 嘛， 全亚洲、全亚、全亚洲最安全城市。然后这这就发生这些事儿。第一件事儿就是这个台风过 境， 然后处长去跟马哈根开会 了， 处长不在。现在香港警队 呢， 这个权力其实就有一个真空 期， 但这些都是没有没有表示。其实你后到后面就会看出来。紧接着就是这个旺角百老汇电影院就发生爆炸了嘛。刚开(笑)始我以为那俩女的还是主角 呢， 我以为 啊， 一直跟镜头过就爆 了， 这什么情 况？ 这边刚爆 完， 那边就切到呃那个冲锋车上 了， 嗯， 一个晚上一个冲锋 车， 旁边一个酒驾司 机， 嗯， 对 吧？ 开车这块儿也也是挺有挺有伏笔 的， 其实他是边开车边喝 酒， 嗯， 对 吧？ 他都不是说酒驾之后才开车 的， 嗯， 这东西可能都是都是有用的。而且你 看， 他就是找 茬， 找这个警车的 茬， 就硬撵这个警 车， 然后甩见他。但你要是这么 想， 我实际上我也有个疑问啊。这个可能我们在这期节目里头不会解答我这个疑问 啊， 因为这个我们准备分开讲一和二啊。我疑问是什么 呢？ 你想 想， 谁能说就是我找 茬， 然后我自己命都不要了去找这种 茬？ 因为你看那车 啊， 我们跟电视里能看 着， 那车撞两半了。对。非常严重啊,啊！但是后来嘛，就是就说我也感觉是这样。啊、但是你看他，他边喝边往前撞嘛，撞的时候他看不清了，他还还还是那样的呢。就是他是有，我觉得他是啊，他是有意识的在开这个车，就是尽量保持好。我感觉可能挺挺严重
1: 了
0: 啊。而且你看他车虽然很严重，但他人没什么事是。对，那就是只是运气好。我感觉也是，是不是车都也不太好做，断截儿了。对呀、啊，也不太好做。怎么把控这个度是不？对。对对对车开。所以我我就是最开始我可能我跟洪老师想的一样啊，就是似乎是有这个伏笔的。我是故意找茬，或者是我是有阴谋。但车都那个样的，他也不是恐怖分子，咱说实话，对吧？对，反正至少他可能就是那、嗯、也是为了带出来这个。后面的一系列事件、啊，对这个、嗯、这个也算是一个幕后黑手，对不对？嗯，首先《循序秦记》就带出来这个冲锋车了，冲锋车给他了，他因为车坏了吗？他不是说冲锋车追他追不追上的问题了，他那个已经肇事了，冲锋车就停到那儿救他，完人下来了没啥事儿，然后和这个彭于晏这个警察还有点冲突，对，动手了，嗯、动手这个时候也是动手了，彭于晏打他嘛，打打然后制服之后还要动手的时候。他们队长、嗯、就叫停了，然后那撇头、嗯、有监控，他回头一看有监控，对吧？就是就停了，就说明了就是这常事儿，这这种东西。但是只要是不被发现，其实就就就就这回事儿。哎，他也涉及到、嗯，因为你这个警察，嘛，对你这个真是管理治安、啊、那些，有点暴力很正常。但是你面上不得过得去，面上你不能这么做。性情中人只能这么说对，性情中人。然后就骑到警察这边了嘛。就就说了，说现在什么情况呢？那个冲锋车就忽然间消失了，可能当时说应该是二十分钟之后吧，就就消失了，没了，没没声了。就是是什么？是那个刘杰辉，刘杰辉手下这边的，管理层这边的，嗯、跟刘杰辉说，因为他们就开始回来了嘛，开始往大楼里走。然后出两件大事，一个爆炸案，一个冲锋车消失。对，你想想，就是警察丢把枪都是很大的事那就老大一件事儿了、哎啊。他说冲锋车消失嘛。嗯、我警员家冲凭空消失了，这在现在是不可想象的。他怎么可能消失呢？对呀、啊，怎么就凭空就没了嗯？嗯，警队配备了第三代最先进的第三代通讯系统，新、嗯、型通讯系统是不可能出现这种问题的。正这面说着，然后还报告什么呢？说现在就是行动小线，我们说行动小线负责人就是李文斌嘛。李文斌是比他高半级的处长不在，他是署理处长，就是代理处长。对、嗯、对，就是有事了就是他负责。马上就把这个紧急状态就升级了。一级之戒备，一,一级戒备，嗯，他就是升级为处理处长负责人了。听完这些，刘建辉就是很淡定听完这些，就说一句：“这里有问题。”他不是说这个案件的问题，他是整个还是里面整个背景的这些这些事儿，这些你就会发现了。再往后就是十分钟之前，匡智利、东关仔啊，东关仔，嗯，林家栋去找这个杜文的时候，就是忽然间就是这边给一个镜头，一个屋睡觉呢，他们警察就闯民宅闯进来了。然后给这个女的按墙上，然后把那个杜文叫醒，多狠！嗯，就是硬灌啊，太暴力了！啊，冰咖啡应该,应该是喝个最冰沙啦，冰咖啡那种东西，嗯、这边喝悠闲闲的进了。嗯，戴手套也,也不起来。对，这个有特点，他把手套戴上了，就不留指纹。我、嗯、就是我没这种暴力的，你告不了我，你你没没有指纹。就是都是警队的公职人员，然后都是高层啊、哎嗯嗯，而且都是抬头不见低头见的，天天见面的。所以这个两派之间斗争其实是很明显的，对，就硬灌、嗯，然后这边掐了表，按在那边看手表，点差不多了，夸一松手，这一看长事儿，常干，就、嗯、刚开
1: 始以为那个人是个犯罪分子，对，没合计是他们同事、啊，是一个这个。
0: 然后他,他就他就,他就悠悠还悠悠的说一句嘛，接电话呀，就打电话没接，就这点事儿，嗯。对往死里整、嗯哦、啊！往家里给薅回来、啊你你，你就闯人家里来了，我下狠手、啊。嗯，然后这刘继辉一进屋，这个时候就定性了嘛。刘继辉一进屋，马上他那伙人就站起来，一个穿警服的啊、嗯，一个大哥过来跟他说：“说这场大风暴啊，冲您来的，不是那么简单的这么个事儿。”嗯，完这时候你能看出来明面上，就你能看出来了、嗯，就是穿西服的，穿西服的肯定是管理层的。嗯，然后穿警服的，就是行动层的。
1: 嗯
0: ，就穿警服的，肯定归李文宾馆。穿西服的归刘继辉管，嗯，但是你等他坐下的时候，你发现又不一样了。他坐下的时候、就是，就两边都有，各上都有，但是肯定是坐在刘继辉这边的是刘继辉这一伙的，嗯、坐在李文斌那边李文斌一伙。嗯
1: ，但我看那
0: 个后续也就好多情节，嗯、就是穿他们所谓穿军装的、嗯、穿制服的啊、嗯嗯，基本上都是跟刘继辉走的、嗯嗯嗯。对，就是他出来的些是这样的，因为就是不行动的嘛，行动的有很多都是便衣啊。啊，你看他那后来上来都是便衣嘛。他坐的时候。因为刘继辉先进来，对吧？先进，现在他们坐下，刚坐下，李文斌就进来了嘛。李文斌和那匡时立就进来了。对，刘继辉进来前你就会发现杜文搁最后坐着呢。嗯，你就知道啊，这不是一般人儿，这不是个小说的命啊,啊！这种高层开会，他是搁那坐着的
1: ，也是啊，让人整的，会、啊嗯、人员整的贼狼贼贼
0: 狼狈、嗯。然后这面李文斌一进来，李文斌那一排的全站起来了，然后刘继辉这一排、嗯、穿警服的也都站起来了，就是还是归他管的。嗯、然后他就一摆手，啊，不用不用敬礼了，开会吧。表面上看啊，就是这个，因为做事嘛是这样的。首先中间是处长，然后左边是李文斌，右边刘继辉。这个中国嘛，左边的肯定是比右边的高的、嗯。其实到这块儿，你看的就是这这个关系。这个郑向荣处长，郑向荣老大，嗯，然后李文斌老二，嗯，对吧？刘继辉老三、嗯，这是看起来的。但往后看，其实我们就知道他里子不是这样的。这个咱多说点李文斌后，因为后面会讲到，就李文斌。五十一岁，他是这种底层摸爬滚打上来的，嗯、干了三十年了，嗯，对吧？跟底层关系都特别好，有能力，什么都行，还有威望。对，就是下一任处长就应该是他。刘金辉四十四岁，刚来时间不长，但是他走的是上层路线、嗯，就是走精英阶级的，对、嗯，他就都跟上层关系特别好，而且是最年轻的这个副警务处长，嗯，然后他就是保安局长陆明华的嫡,嫡系。后面就能有交代了。对，所以就是你看着好像是三个人，其实是四个人，是老大陆明华和这个老四刘杰辉是一伙的，然后那面就郑向荣，就老二郑向荣和老三李文斌是一伙的，这很标准的这个一四和二三那种就是权谋权衡嘛
1: 。<笑><笑>
0: <笑>所以李文斌刚开始就大家你会觉得李文斌是肯定要记那个继处长的，但是现在就不是了，因为后面也会讲嘛，就是陆明华。在多次就是放出口风，希望刘杰辉当处长
1: ，属于上级派来空降来
0: ，上面有人，嗯，所以李文斌就应该是想趁这次机会打击他夺嫡。面上啊看哈、啊、是这么个事儿，嗯，就是你从站在刘杰辉这个视角来说、嗯，那就是说他利用这个事是个突发事件，对、嗯，但是李文斌。利用这个突发事件去做一些事儿，对，然后踩着刘杰辉上位对，对，就这么个事儿
1: 。对，因为你这个冲锋车丢了，对吧？刚换的第三代这个信息系统，嗯、你主导的这个项目出现问题了，嗯、你最先进的结果呢消失了，那你这个项目执行过程中有问题啊？而且后边提到了，就是为了这个做这个项目，其实是缩减了很大的开支，是吧？啊、呃，本来可能把之前这个预算能削减了很多，嗯，然后上这个项目，然后当时你说做的很好，那好，现在你说了完了出问题了，你不相当于拿、就、这、是、事发难吗？就是对啊，借机发
0: 难嘛。嗯、因为现在负责人是李文平呢，嗯，所以说这个这个事儿做的好，我再把你那边压下去，嗯，因为曾向荣还有两年半退休了、嗯，对，马上退休了，所以说他可能就就能接过来了，这个业绩做出来对，就没问题，因为没有口实了，就全力就只能是我的，对，而且你会发现李文平非常厉害的在这方面，嗯。在这个全部方面真是特别厉害，办的特别好，这就算是第一回合呗。上来就开始讲嘛，嗯、那个匡春丽讲，讲完是米高讲这个事儿大概什么情况、嗯，还没讲完呢。嗯，大概现在就知道冲锋车消失了。那个接到一个报警电话，报警电话那人就问、嗯：一辆冲锋车，五个警员、嗯，全套设备值多少钱？很明显的就是敲诈嘛。告诉你个事儿，你警察被绑绑票了，我这事儿多严重啊！但是不管你是这样的，是怎么造成这个事儿的才是更严重的。话没说完呢。李文斌就接过来了，就直接别废话了，就问刘建辉：“刘叔，你怎么看呢？这事儿推吧，这种高手都是这样的。刘”那刘建辉说：“啊，那个先从那个，呃，警察这些办公的案子啊，什么这那的，把这些人员全叫过来看看，查一查。”李文斌直接：“这事儿在你说之前，我都已经办完了，现在都完事儿了。那、啊、没没有新的了，对吧？你甩锅肯定是不好使的。”马上就问那个杜文，因为杜文是信息技术总监嘛，就问杜文：“这个你怎么看这个事儿？”对不对？因为谁跟你负责呀，整个信息组。现在车消失了，对、嗯、吧？你人可以被抓走，车怎么能没有呢？然后这个杜文不知道咋说呀，看自己看老大了。对、啊，呀、嗯，看自己老大,、嗯、大爷啊。完、嗯，刘继辉接过去了，说：“既然那个啊，电脑部主管都不在，就我来说吧。那没个机会。你说什么？我问科技方面事儿，你懂吗？就贼凶。嗯哼哼，阿杜啊，这事候没办法了。完，他就说，他就说说完全不一样，就一点也不会打官枪那种。有一是一，一是一二十二的，那就完了。”其实像这种都得留口的呀，你得怎么解释都有的呀。他没有，他就说啊，这个两盒堵嘛、啊，说白了就这个信息系统最好，哦、这这这,这没有问题，不可能有问题。信息系统不能有问题，那就只有人有问题。后来那个李文彬马上就说了嘛，说只有两个有问题，要么信息系统有漏洞，要么就是金队有内奸。那你这意思不就是金队有内奸吗？你就扣死了这个事儿，那你们负责吧。李文彬马上就发难了嘛，就一下就爆了，走过去。说你怎么的？这个三间我们这边预算什么五亿四千多万，前后六年就整个说多好使多好使。嗯，结果呢，啊就这就这样。说你这里能看到什么呢？这里就你就能看到，这场仗不是从现在开始打的。对，你至少是六年以前，至少六年以前，对不对？就刘杰辉做这个的时候就已经开始了。你做这个项目，你虚你虚减他们那边的经费。那李文斌的这个。这个就是话语权肯定就小很多，对对吧？当时就已经开始这个政治打压了，其实
1: 就并不是李文斌先出手。这个行动队的一些经费用在了这个上，这个第三代警用系统。
0: 对，这样呢，第一点呢，我可以削弱你，嗯；第二点呢，上面肯定高兴，你账面好看。对呀、啊，上面高兴。呃，还有第三点就是后面会讲到，这个东西不光是就是这么简单的信息系统，它是有这个秘密武器嘛，啊、对,对吧？完，李文李文斌这时候定义了，现在。要么系统有漏洞，要么警队有内奸，对吧？我开始宣立那个宣布这个行动开始，代号航战，我全权负责。第一回合结束了，这个刘继辉完败啊！嗯，对，完败就是你一点夹没有，让人打的毫无还手之力。很突然，对<笑>这有一个有个什么有个什么有一个反击点呢？在匡时立后来念这个几个员名嘛，就都谁被抓了啊？念、嗯、到最后一个嘛，七八六三三，
1: 嗯
0: ，李家俊。念成他也是，黄丽其实也是，就瞅了一眼、嗯、那个刘文敏，对、嗯、他也很尴尬，他也觉得可能是老大可能有点有点这种着急了，对对出一出一出一出自己儿子，对儿子有点儿功利之用了，有点这个劲儿、嗯。这个时候给导演特别给了一个刘立辉镜头，嗯、刘立辉都是没办法呀，你打的没办法嘛。嗯、忽然一听这、那个，哎，嗯，马上起来了，往后一靠，机会来了，就开始想，他就肯定是就想怎么是利用利用这个父子关系把他逼下来。而且他现在怀疑什么呢？一开始以为借这个事儿发难，对，就是政治打压，对。但现在看来呢，可能就是比他想的要简单点对对,对。嗯，你知道吧？就可能啊，就是那就是着急了呢，是啊。你儿子在车上呢，也一起失踪了、啊。对，至少我可以我可以用这个说你啊，你利用公权力救儿子，哎、啊，你这典型的公器私用、嗯，这个肯定是很大问题的。
1: 嗯
0: ，避避嫌呗，就第一回合结束、嗯，就是行动条线李文斌上大胜。这个会后就是行动条件都走了，就剩下管理条件人搁屋里了嘛。这个时候杜文跟他们说了，说这个第三代通讯系统、哦、这个秘密嘛，就是啊非非常完善，非常这这些都不重要。说、嗯、最核心的秘密是在这里，他指他那个无线电报话嘛。嗯，说每一个都是一个 GPS， 就是你关机了，中央电脑都可以给你打开。这个代表意味着什么呢？这个徐敏机就说嘛，那你这个不就是个窃听器吗？秘密武器。<音>就是就是这个事儿嘛，那你看刘杰辉，刘杰辉是知道的。你看他就是很淡定的，他是知道这个事儿，他知道这个事所以这个东西，他不仅他做这个信息系统，不仅可以削减李文斌那边的开支，不仅可以让上头看好看，他还能抓整个行动条件这帮警察的黑料。因为这些警察你都看到了，他们这些暴力执法是一个家常便饭，常事儿。有一个转机在哪儿呢？就是下面这个行动，杜文给一个方法。就说嘛，说现在这个无线电也是屏蔽不了的，你屏蔽它只能从信号屏蔽，我们就直接找，就是哪一个区域有单条信号被屏蔽了，那群域肯定有问题。我他们找到那个船厂了嘛，就是李文斌所谓所谓的接到线报是吧？接到情报啊，然后去船厂，去船厂这个时候呢，在这个路上，徐徐永基就说嘛，就开车，他们仨人在车上，徐永基说这个是不是有内奸呢？大概就这个意思。就是，那就明很明显的就是暗示这个刘杰辉，就是是不是李文斌这边做的局啊？他们爷俩故意的呀，就想找这么个机会上来，对吧？就是整事儿。完儿，那个刘辉就不能不能，就不至于。杜文也说，杜文在后面吗？那是不是真是我这边的出事儿了？就是真是有问题啊？那个刘辉也也不是说，就摇头，说出事儿的是这个行动代号。哎，我没太看明白，这这我也没看。明白。这里到这儿其实是没有讲具体是什么原因的、嗯，因为这个行动代号第二部里会讲嘛，就是这个行动代号“韩战”这个行动代号在之前一九九五年用过，这个后面也讲了，就是是因为当时这个香港黑社会特别猖獗嘛，嗯，香港警察做了一次大规模的卧卧底行动，嗯，这个行动叫“韩战”，就把这个香港黑社会绝大部分根除了啊、嗯，然后根除之后、嗯，你这些人这些卧底警察。怎么安置他们？怎么安置啊？然后就以就是各种名义，就是跟政府申请、啊、各种名义，把事给他们派出去了啊，就是安置到别的国家呀，对。或者是说安插到别的部门啊，改头换姓啊。比那个李文斌手下这波人就是去南非了啊、嗯嗯，然后就是李文斌负责从整个这个警署这个资金里面拨一部分钱给他们，
1: 嗯
0: ，可能每个月或者每年一给，嗯、所以他这五亿四千万削减之后。可能对那边有很大影响啊、嗯！他
1: 把一些费用啥的都对。那
0: 这个上一步就是《嗯、无间道》啊，对，而、呃、对，<笑>而且你讲到这儿，其实这都是表面现象。九五年主要韩战的问题在后面都是地缘问题，嗯，那个到那个我们到后面再说、嗯、啊，第二步时候再说。反正就到这儿定性，刘建辉就说认为这个不是内奸，也不是李文斌，而也应该不是系统问题。然后到到那个指挥部之后呢？那没办法了，人家都已经准备，就已经要进去了。嗯，这个刘金辉也没有好办法。真要是这事儿完事儿了，那就完事儿了，皆大欢喜。对啊，就是研究成功了，那李文斌就上去了，嗯、刘金辉就出局了。那这对于李文斌来说，皆大欢喜、啊。所以那个刘金辉没办法，就就那个李婶来聊两句啊，人家就往外走，直接往外走，因为行动了开始，嗯、他就跟着走。说，呃，要不让兄弟们先等等呢？你看看这个，这个图纸、行动图纸都已经三年前的了，就你不知道里面具体什么样吗？嗯、对，说也没有物文书盖章，不是官方的图纸呗？对，那个大概意思就是这样的。你对环境也不了解，啊、反正我们给他控制住了，要不要先先演习一下？就拖延呗，嗯、就是你现在没办法，就拖延一下、嗯。这时候还拖延呢？人、啊、都没关你的事儿，一回头、嗯、有事到这可以了，前面就危险
1: 了
0: 。嗯，就你管理层的，你就别扯这个没有用的，嗯、<笑>文职人员就别上了。我也没防弹衣了，那会儿都啊。对，完事把矿阵地留下，就是陪着他。那意思就看着你呗呗，就别、嗯、别乱动，就完事了。没办法，等着吧，就等着了，看命了。船上没有匪徒，也没有警察，嗯、是一帮南亚人带着，就是这个是他们一个人贩子，对、嗯，就是拐卖妇女的，应该是这样。是，嗯，完被被抓了，打了一砰也没啥用啊，抓了两个南亚人，然后发现这个那个就是发信号的地方。是假人每个假人身上别一个爆发器，就什、是、么人家是知道的，你是通过这个来找到我的。正是纳闷儿，武器也不秘密呀，是不是啊？都都知道了、嗯。在这个时候，嗯、后面有小电视，啪亮了，完、嗯、里面播的是香港当代香港当时的当时在香港特首正呃发表演说呢，嗯、说香港是一个全亚洲最安全城市，嗯嗯、又提到这事儿了、嗯。所以你表面上看，这个讲呢，就是围绕着这个反恐、嗯，就是这个。香港是全亚洲最安全城市嘛、嗯？其实这里面就已经点到了，整个主旨是特首，最后也是、嗯、一直是、嗯、其实是围绕特首的，这是一个大的一个政治阴谋，并不是警队的小权谋。其实，当然第一集肯定就是警队的问题了。<笑>然后这个时候就是没抓着，嗯，事完事儿了。给刘杰辉这边一个镜头，他们组人哎，麦一仔又放松一点，还有机会苟延残喘、嗯，哎，有机会。哎，但实际上这部里头我不太喜欢，嗯、就是。郭富城这个刘德辉这个角色、啊，一里还好，二里就不行了。二里这个人是有问题的，是吗？你带着炸弹去地铁站，你怎么想的？你作为那个香港警务处处长，你带着炸弹进香港人流最密集的地铁站，这个事儿，一里头我都就不太喜欢他。就是我感觉这人就是有点太阴谋论了。哎、然后就是你你什么事儿都觉得是别人在针对我，然后对、啊，而且你能感觉到他确实是这么想的。他权谋玩的特别溜，对对。但是呢，你反观李文斌啊、嗯，这个人就是潇洒的多，这是一个枭雄一样，枭雄，嗯、呃，一样的人物，枭雄、啊。很多
1: 事儿他都是站在一种很大局、嗯、很正义的一面，真是这样。而且我，我这。
0: 就是我也用手腕、嗯、对吧、嗯？但是我是我拳术方面的，我是羊毛。对，嗯、像书记说的，我、啊、人家李文斌用的是羊毛，对，就是刘建辉用的都是小伎俩、嗯，就是这种背地里头搞两下的这种东西。但是就是层面不一样嘛，就是、嗯、李文斌就是这种，就是我就是什么像项羽嘛，哎，嗯、对,对吧对对对？我用各种方法跟你干，但是我是跟你干。对，就是我用我的方法，那你就是不一样，反正也是两个人资源也不对等。那那倒是、这个、世界也不一样，那个毕竟是上面来的，人家可能搞那个、啊，整个都不一样。你觉得？你看你不跟我拼刀呢，我为啥跟你拼刀啊、嗯？我也不会玩刀啊，对吧？你不能说我不玩刀就不对。其实，所以说这个东西本身，但是你你觉得这个刘文斌这人啊、嗯，就是你从我们普通人这个视角来说，就是这人能获得更多普通人的这种好感，是他够磊落，项羽吗？嗯对对,啊、对对吧？你就一二看都是李文斌这个人没有任何问题，是、嗯、最后你一形态也是李文斌也是没有任何问题，但中间一度就是一度有个问题，这是就是不是、嗯、我？你从观众角度来说啊，嗯、我就怀疑这人是不是变节了？嗯、那是二的事了，我到时候再讲对对对对对。对，刚开始应该是变节了。咱就多说一句，就是他那边两个人两边不也都就是得出结论了吗、嗯？他是没有能力反抗的，他会给你一个大事，让你根本反抗不了。你只能辩解，嗯、就是裹挟其中，对，吧辩解就是你唯一的出路，就是到这种程度，嗯嗯、这是后话了，咱先往下讲、嗯。第一回合结束了，对吧、嗯？这是第二回合，第二回合就变了，这回刘公离手了。首先，刘金辉去找那个匡之你，没让进门，手下搁在门口守着呢，不让进。那刘金辉一下明白了，常事儿啊，那肯定刑讯那个南亚人呢。啊、嗯，我里面水刑、嗯，哎，夸夸的，这真狠啊，这以后不能犯错误啊。<笑>搁哪都是这样。对呀、啊，我说不能犯错误嘛，犯法就不是人了、嗯、啊！我这个时候呢，就是底下一辆应该是帕萨特吧，两个交警开道，不能吧？那是一个很普通的，反正是很普通的大众车。我在想这个事呢，没注意，嗯、真低调啊！嗯，来了也没给正脸，上楼了，上楼了，叫住刘德辉，刘德辉头，哎呀，贼吃惊啊，是这个背影、啊，呀，又一位天王，直到进入会议室。啊、嗯，两位天王握手了。两位天王握手了。啊、保安局局长刘德华、啊，然后就还问呢，那两位哪去了、嗯？刘天王来了，陆先生，对，陆明华就到场了。嗯、这段真是，就这种大人物之间对话，都没有白给的。是他是挺开门见山的，没藏着掖着。对,对、嗯，我就是站你这边。对，我说，而且就是全力给你支持。说说的都是都很隐晦的话、嗯，都是那种上来，反反正上来就是。这啥没说呢？第一句话就是一级戒备，胆真大，就定性了嘛、哎嗯。就说那个李文斌嘛，李文斌是跨过保安局，直接以一个副处长这个身份就定义了香港一级戒备。这个事儿其实是有问题的，哎，这就说到这儿，对他这个什么人能启动这个一级戒备
1: ？是警一级戒备
0: 他是可以的，就是你警务处处长启动，嗯、因为警务处长不在，他是警务处的署理处长，嗯、就代理，就是、他是负责，嗯、有事儿他负责，嗯，就这样的。但是这种案件，呃，我查过一下，啊，就是也看看人说的、嗯，这种案件这么大的这个爆炸案，加上警员失踪，这种案件是非常大、嗯、重大的恐怖危机案件。嗯，这种事儿，直接负责人是香港特首。保安局局长是负责亲自指挥的，是这么样的级别、啊。其实，所以说，这个李文斌确实，人家就是不高兴是没毛病的，对吧？而且一级呗、嗯，你你说一级呗就一级呗了。嗯对吧你，你把保安局都给，你至少得报备呀、啊，你的保安局都没没吱一声，你就一级呗啊、嗯？一个警务处的一个副处长，而且一下就表示不满，隔过台上炕了。哎、嗯，那可不对呀、啊嗯！但是明摆着的，那我我只能这样，你跟我也不一伙啊。这是几回啊，我只能这样干。对
1: ，可能报到那儿他也知道，回头对让刘师处理。对，对这个你要明白
0: ，<笑>两派这个两派现在是明局<笑>，其实已经明了。这个时候在整个内部，报到他那儿，他这家伙一一个变着法给你整回来嗯。嗯，上来坐下，第一句话也没废话，像刚才米勒说、嗯、没废话，上来就、嗯、有什么我能帮你的？我是你这伙的，我权力我资源都给你开放了啊！啊嗯、就有有没有有什么我能帮你的？然后就就说嘛，说那个。任何时候，情报才是最重要。就告诉你，嗯，就是情报武器，情报武器最好使嘛，嗯。那马马上呢，那个，那个就是刘继辉也也没客气啊，有说我上去定性这个事儿，这个时候你看，刚才始还否认这、那个有内奸这个问题嘛，马上跟陆明华说就不一样了、嗯，说我有理由怀疑这次事件跟这个李家俊父子有关系、嗯，我想要李文斌品德考核的详细报告，嗯。这个东西你是没权限的，陆明华就想一想，嗯、一个小时我给你，给你一份副本，嗯，这个东西是不可能的，这是这是纯纯私下的，这这个你没有权限看这种东西，这说明这个陆明华已经把保安局局长权限放给你了，两个都不是傻子，那你就不好打这个仗了，对吧？人家权限比你高，降维打击，你怎么跟人拼呢对？对对对，人
1: 权限很，
0: 对吧？这个东西就完全不一样，背后人站着保
1: 安局局局长。对
0: 然后陆明华刚才说一句嘛，这是最经典，就围绕着整全篇的、嗯，非常时机，使用非常方法，就告诉他，只要一级位时候，你可以绕开这些东西嘛。啊、嗯，我懂。没有废话，完事儿了，完事儿了,了，回去了。一会儿这个匡司令来了，啊，肖云鹏进来了，哎，你找我呀？啊，来吧，坐，给杯咖啡，闻一下没喝，啪放桌上了。就这边上司呗，虽然不是你直属领导。嗯，对吧？但是也是确实是你的上司嘛，对吧？你给你叫来的嘛，人、嗯、家没坐呢，啪坐下了，很随便啊。二郎很一笑，啥呀、啊哎？就是就是贼嚣张那个劲儿，我跟你也不一伙儿的。对，就你看他、啊、一进来就掐腰那个状态，对，就是就戒备心很强的。就你你你想干啥你说吧，就那就,就大概是这个意思。人家也不白改、哎，就上来就是啊，那个问出来啥了？我知道你刑讯呢，就就就就不说了，就、嗯、啊，南亚人那个是被人利用了。那肯定的，谁不知道是被人利用了？被谁利用了？没说，嗯，不吱声，不说啊、嗯，你不告你，刘立辉不着急，你直接说了啊。那个刚才陆先生来过了，你要是早点回来，你能看到他，就那意思就是，<笑>这我火的，对吧、嗯？我老大，我替人了、啊，你行刑逼供这个事儿，嗯，你说我跟他们说没说、啊嗯？这个时候你就明显的感觉到黄仁义就就就,就有点慌、嗯，就慌了。我、嗯、说那你就你就说吧，有啥你有有啥有啥,有啥话你直说吧，嗯啊。呃，你不觉得这个律师就这个李文斌、嗯，他为了救我儿子，这个表现是不是有点过分了？黄德立哎呦，就那就那就那样的吧，很不屑。谁你说这干啥？你这是为了这个吗？你叫我来呀、啊，对吧？我说他黄德立就直说了，说那个啊、呃，陆先生很器重你啊，就明显就是你肯定是那个陆老陆的人、啊，陆建华的人嘛。嗯嗯，完说那个，那我觉得你们两个之间是不是有协议，你很直接，也也长久，我能知道吗？就我能加入吗？就是这种嘛。嗯，乐、嗯、呵会点头，但不是现在，你得帮完我呀，对吧？你有投名状啊
1: 。对<笑>对，你、啊、得拿投名状啊。啊
0: 方志立合计合计，那你这番话我不适合那、这个转达给我老板，你自己跟他说吧。完了没接，
1: 这就叫策法
0: 啊，就是、没接走了。但走之前，出门之前回头嘛，乐呵回头跟你说我爱喝拿铁，就那意思，我还来。嗯嗯、就是我还是我还是会来的，对对，你看你给我什么玩意儿？对，对就你啥也不放，我不能就是上来就这么跟你啊！而且这个这个里面啊，就是、嗯、这个林家栋演的确实好，这一这一小段演的特别好，他这个一切他吸得他别到位。演
1: 、哎、演演技确实很不错、啊嗯。对
0: ，呃，这个时候还没拿那个影帝呢嗯。一、嗯嗯、二年还没有呢。没有，他是《寒战2的时候，《寒战2的时候是苏大强峰拿的影帝。哎，能聊聊那个不？<笑>我特别想聊四大高峰，找机会吧。
1: <笑>他他是一直是那个刘德华给朋友带出来的，对对，是
0: 传是这么传啊？咱具体的也不太明白。白、嗯，因为确实是一直跟着他那个天王拍戏。嗯、这个时候他一开门出去，正好那个虚书机进来，就跟那个刘金辉说说：“你看，是哪一东西，一个手机，一个 i, 那个 SD 卡而且一下打开一看，是彭于晏的被抓的绑票的要挟书记的那个视频。”就这么个事儿，然后要要钱，这又是重复那句话嘛？一辆冲锋车，五个警车，加车上装备，值多少钱？就是我要这些钱，你们先把钱算了吧。啊，就这样。这个时候一回头，旁边就不是胸肌，胸肌出去了吗？这个梁志威第一次出现了，马上就说嘛，说那、这个，呃，你去看看这面，这个事儿怎么处理。然后他说，我建议你把这个消息共享给那个李婶，就给李文斌那边。嗯。也告李文斌了，两边就是这个时候，就是是《韩战一》里面的一个正反打，两边人都同时算这个钱数，因为他这是个谜题嘛，嗯、多钱得算出来呀、啊
1: 。对
0: ，算完是五千多万，嗯，五千多万完事儿就俩人都合计不对，不会是这么简单然后又想了一下，我咵俩人同同时又又算，你就能明显感觉到不一样。李文斌是自己算，他直接就拿笔拿笔就还就往下接着写，咔、嗯、咔一顿写。刘杰辉那边呢，是跟跟兄弟说，你去找一下那个什么内政科啊，什么玩意儿，内政部啊，完事回来打了一个单子，完就哇列了一堆，算完都是九千三百二十万，都九千多九九千二百三十万好像是，反正是九千多万，九、嗯、千多万，都九千多万，嗯、但是俩数不太一样，那差不太多,多，九千零头差不太差一点，嗯，可能是笔算的可能没那么准，<笑>加错了，<笑>数学不好啊、嗯。然后他那个匡思利就问李文斌嘛，说怎么这么多钱？按你说四五千万就够了。刘明说：“我是按最坏打算的，嗯，这五个警员都殉职了，嗯，就是赔付的，那就相当于香港、啊、一个警察大概在五千万左右，不是大概在一千万左右，五个人五千万，嗯嗯，我加上好值钱呢，和因为他没跑掉人民币的这个差也差不多，差不多上上下差不太多比人民币好像汇率少点，少点少点少点，但差不太多啊，零点八一比零点八多，零点八多,多、嗯、是不？”
1: 他那个殉职有工龄一说吗？不知道，可能也有。干一年的警察和干十年以上的有有说能、嗯、一样？不知道，<笑>结婚的没结婚的是一样吗？不知道，不知道。嗯、<笑>咱不知道是咋算的。嗯、男的和女的给的一样
0: 吗？嗯、<笑>而且这个时候，你就会发现两边就已经把这个东西锁定了。嗯、李文民直接说：“就是这个是自己人干的，我的。”前领导就是、前处长曾经跟我说过、嗯，警察最大的敌人就是警察自己
1: 。嗯
0: ，然后这个刘玉辉那边也是，就马上就说我要一份之前革职人员名单。嗯，都不是自己，他就他俩都锁定了，肯定是警察内部人员，就外人你可是干不出来的，肯定有内鬼。革职人员就一定是警队开除的这些人，对，对他们在做的一些事儿、嗯。然后这个时候呢，就是十个小时过去了，开会嘛，就是送回来一个警察，嗯，车长送回来了，车长,车长黄强心脏病。送回来了，送到急救门口，就是开个面包车，啪扔医院门口就走了，贼嚣张。这个事儿就出现了吧，就是外外界就知道了有这么个事儿了、嗯。然后李文斌开会说这个太嚣张了，一级戒备提到二级戒备了，就更高了呗。邝智利这时候在外面的，就不太高兴，你看着他表情就不太高兴，可能你觉得。是不是过了？过了是不是过了、啊啊。他怕，我就觉得这都为自己着想，对，波及到他。对，其实他是李文斌那一派的。对对然后呢，刘继辉这边就开始了，就开始着手这些行动了。他就跟徐永基说嘛：“说那、这个，我们我罢免他，你罢免他，你罢免他什么呢？你罢免他呀？说你就现在开始，他就他，你除非说他就是情绪不好，或者是有什么问题，你罢免他，你报报保安局走流程得两周至少。”黄瓜菜都凉了。嗯，他说不用啊。他说最难的非常时期用非常方法，最难的地方李事已经帮我们办了。就是现在是一级戒备嘛，一级戒备走的是什么紧什么紧紧,紧急备案法，什么就是只要有五个县委级的通过，就可以罢免他。对，他现在没有这么多人，因为这个处长去根本康康开会，带了一半的县委级走，就是没剩几个人了。然后这个时候呢，他们那边有人扫一票嘛，扫一票。完了，那边说你不够啊，完了他就说了嘛，就是有匡智利，<笑>啊，<笑>对，他说你把匡智利，他他是这,这时候还讲呢，还官官方呢，说你看，呃，说匡智利呢，什么下个月吧，还是半还是半年以后啊，就是他这个法学博士，法学博士就毕业了，嗯，他是我们这里就是对法律就是最遵从法律的人，嗯、他具有法治精神的，对他这多讽刺啊，对这个太冠冕堂皇了。其实根本不是，你想想他之前都干什么，刑讯逼供，他叫杜文都怎么叫醒的？对对吧？而而且他那个水性那种，这一看这常事儿，这他这种人是不可能把法治精放在第一位的、
1: 嗯。而且你看他那么高级的职位
0: ，还亲自去一线审讯呢。对，就是、嗯、所以说，就这个人是很不择手段。对他不是那样的人，他真是这就是就只是为了这个掩人耳目，对政治权利，其实就是这样的，嗯、就是利益就易。就是说
1: 实嘛，就是这个学历最高的法学博士啊，这这里头最遵遵守法律的人。嗯
0: 我就觉得、啊、这刘杰辉啊，就是就是我看不上的点啊，就不喜欢他的这个点就在这儿，就是太能搞这种小动作了，嗯、就是全是小阴谋，嗯、对政治层面算政治层面的吧，我,觉得我可能也不太喜欢。他很多的
1: 他很多的做法都是冲人性去的。
0: 也不是，就是就政治嘛，就是嗯，政治没有好坏啊，就只谈利益不谈别。这就是管理层嘛，他、嗯、是人事部管理部门的嘛。你相比于他对手啊，刘文斌就可是当面锣对面鼓，因为、啊、我有人呢，我是走人路线的，对吧？我是搁底层混的、嗯，对吧？就是摆摆平了干。但是这就不行了，所以我说从最开始你可能就不行，人家降维打击，因为上面有人，对吧是？这时候万事俱备，准备开战了，他还说呢，还嚣张呢，还说呢就，就走吧，那我们去吧，不用。三分钟以后行动，就说给那个菲尼克斯，就给那个呃梁子威一点时间。梁子威去发难去了吗？去定性去了？找了李文斌挑事去了吗？这事儿出了，警察这个警察心脏病发，在这个医院门口躺着，出事了。新闻已经知道了，对吧？嗯、他说这个事儿我得报出去对吧，而且你戒备这个事儿也得报出去。完，李文斌说不行，这个、事儿不能报，这是压住、嗯。他说你这个一戒备我得报出去。说香港向市民有权利知道，现在他的安全指数，嗯。李明说：“那是香港市民的知情权重要，还是警员的生命重要啊？”完之后还说了义正言辞的、嗯：“什么新闻归新闻，安全归安全。”完，李明斌直接生气说：“不行，就必须得这样说！我跟过两个两个人处长了，都没有你这样的。你这是人治，不是法治。”完事马上这边上来了，时机已到啊！刘继辉带着人上来了，嗯、刘继辉带人上来了，时间呢？上来了，那边马上明白，李明斌马上明白，嗯、一人电话把两个身以上全部叫上来，行，姐、嗯、啊。记住，是所有嗯，单枪啊、嗯哦！哎呦，多凶啊！这内部啊，
1: 嗯
0: 、这段就是应该算是就是一里面最精彩的一段了。就是开，就是这这段两、嗯、个人直接就爆发了
1: ，飙戏那属于是
0: 。上来，你来有事吗？我说那个啊，那个李生，我想跟你谈谈。那你谈吧。我说你，我觉得你这个是你儿子被抓了，但我觉得你现在做的有点过分了。啊，说哎，你这个跟那个。说跟他跟菲尼克斯那个梁子维嘛？说那个你俩说的口气真是一样的哈、啊！听说你俩以前还是恋人，嗯嗯、呃，就是哎，就是八卦呗，往一扯一扯呗，完事嘛，根本就不行、啊，就是你就是应变过分了，你这个呃因私废公、嗯，就俩人正正说着呢，李文斌人上来了，嗯，呼,呼进来一帮人，都都是便衣嘛，进来一帮人，因、嗯、为马上就不一样了，就真凶，就你是什么意思啊？你是来干什么的？你是准备指控我就是因私废公呗？说那个刘对，就是，手机拿出来，啪啪就开始录音嘛，两边都是，都开始录音，啪放边上我就开始说这些事儿。这个时候实际很危险，嗯、你要稍有不慎，嗯、你言语上有错误，就被人抓住点了。所以说这个地方，李文明特别厉害。嗯、李文明说嘛，说就凭你刚才那些话，加上你带这些人上来，嗯、对我就可以告你侮辱上罪。对我就可以给你革职。对因为你刚才说了，对我就是控告你这个，你我是没有证据，你没有证据说我那个公器私用啊，对对，你没有证据，但是你侮辱我是明摆着你个人侮辱了我呢，嗯，对不对？当这么多人面啊，就定了，我现在就给你革职都没问题，嗯、就叫匡德利嘛，带走，送下去，带走送下去，人、嗯、啊，想他是想看一下匡德利是怎么站队的，因为匡德利站在刘建辉那边对，对，因为就是这个，就差你的一票，都明白，嗯，差一票嘛，如果匡德利站那边了，那他就得想别的办法。如果没在那边都好说，对吧？这个时候不动吗？不动那就暴力执行吗？他就一转身，带他下去，他们人就上了。这个时候也是，你这个管理层是不行。那边有一个好想了，你有病啊？有个小白我啊，你搁屋里偷想了，你<笑>不傻吗？完这边赶紧制住了，就他他自己人就给制住了。我说李元斌回头，我操，有意思啊？你什么意思？啊？你这是啊？要<笑>搞政变吗、啊？你这愣了，<笑>我说你这说这要是在在前线，这就是一场战争啊！你是干什么呢？马上。借题发挥了，就看眼表，九点零四，零九零四，说刘杰辉，我以处长身现在代理处长身份，给你搁职了。你这办的确实是，你这事有问题啊！你这什么玩意儿啊、嗯？一点毛病没有，搁职你一点毛病没有、嗯，就是被人拿住这个画把、嗯就是、对，就是这要是真搁职了啊，你上诉，那你这个周期就长喽，对吧？你这就是申诉，你说我没有，这不是，那、嗯、根本就来不及了，这事就定了，嗯，就早就尘埃落定了、嗯，就这个时候也根本不可能走的，而且也其实也不用走。你看着好像刘杰辉处于下风，我俩就开始各说各的嘛，就开始互相喷、嗯。这边贼精彩，哇，<笑>两个影帝是不一样啊<笑>、哦，
1: 是啊，都<笑>不知道听谁的，他俩互相说
0: 那段、个啊。哎，我我发现实际上梁家辉就是典型那种这个千面影帝，对、嗯，就是他演谁是谁啊。对、嗯，你看他演《黑金》里头那个黑老大，对、啊，黑社会是,是、啊，他就是<笑>他那个黑社会是特别狠、嗯。对，你看看黑社会里头演那个大堤。谁同意谁反对？多狠的那个，那个又有霸气又狠、嗯。大迪是那种莽莽夫，嗯，就是哇，我就干他，我削他，我怎么怎么地啊！我这那不行，就立两个老大、嗯，那个我们共同持有龙头棍，挺天真。你看他，嗯、他像挺厉害。大迪是很天真，那个都是黑社会老大对，但是两种完全不一样的感觉，对对对不一样的人，他性格差异很大这。这边警察、啊、也是，就整个都是这种，嗯、他拳头方面。就是演的太好了，这里头你你会忽略他演过的其他的那,那几种角色，对、嗯、对对,对，就是完全不一样，完全不一样，因为他形象都变了，对对对，剃个那个小寸头,小头啊，然后蓄的胡子，就是这种感觉特别稳重、嗯、老成，这种让人很有安全感、很镇得住场、拿得住事儿的那么一个那么一个，人啊，拳术方面就完胜嘛，这就完事儿，赢了，嗯、就完事儿了、嗯，但是在拳术上面。还有政治，所以我说就是走的路线不一样，对吧？刘继辉这边好像俩人各说话，夸，定了，完事儿最后一句嘛，就是说完之后，我要给我要什么给你革职，然后袁敏那边说嘛，你就是想想那个上位呗，就那意思。那你购票嘛，就点名了，就都明白你这意思，就是不是这这招吗？嗯，你购票吗？嗯，但是马上后面梁子威那边说了、嗯、是，就说一句干什么？署长电话。还要找寒战行动总指挥，啪脑袋往这边一摆，找刘杰辉呢？对，找的是刘杰辉，人已经定下来了。在这这之前，刘杰辉肯定已经拿到五票了嘛？这个事儿他肯定已经报给警务处长了，报给那个保安局，肯定是报给那个、啊、那个谁、啊、陆先生了、嗯。对，陆明华了，告陆明华了，陆明华再找到警务处长施压，就告诉你这个事儿。啊、然后因为之前也也说了嘛，梁子威这个舆论方面已经跟处长说过这个事了。就现在这个事儿挺大，闹挺闹挺大的。你看这个怎么事儿，怎么整？没办法，你这个时候就得弃车保帅吧，不能说弃卒保帅，弃车保帅了，对吧？你不能让自己有太大问题。所以说，其实也一样，最后他不也是也算是就是引咎退休的嘛？还有两年半不干了，嗯、对、嗯，提前退了、嗯对，对，因为你这你这派倒了，你俩没好使。哎，我发现到高层反倒不稳呢，对，你看，就是你觉得啊，就是这一系列的。李文斌做的没没毛病，就是无敌。嗯，但你根本就不行，你力量不行，直接、嗯、直接压倒了。后台不够高、嗯，他没有没有上层的,、啊、他的背景，不够了。嗯，这是处长的意思，这无奈。那那那你没办法，你说啥呀、嗯？没办法啊，最后等看他们几个人演到手机前，看他们这几个人演走了。但其实啊，这是你看着刘杰辉完胜，当上这个代理处长了，这后面坑有的是了。这<笑><笑>这个事儿就是一环套一环的，这个。第一件事上来，刘杰辉就把就是内部开会，这个二级警备撤了，撤了，撤了，持久战，打持久战。嗯，但是呢，我们把二级警备撤了，人员行动还是继续下去。嗯，还是警备行动，然后不要让匪徒有疑心，大概就是这么个意思
1: 。哎，他们这个警队发布这个二级戒备或者是一级戒备的时候，是需要向社会公开的、嗯。对，就至少是香港是这
0: 样的。啊、嗯，
1: 那就是说让市民得知道现在
0: 很有很大的事儿。对，所以说取消了就没事了，嗯，就不用说了。然后，但是这块有个什么问题呢？马上那边匡智利就跟他说嘛：“黄强死了，这这事儿就大了。”啊，警、就是、警察死了，对，黄强死了，这事儿大了。然后第一反应，刘继华一下愣了，第一反应就找那个梁子维。过滤讯闻，说：“把这事情压住。嗯”那不是刚才他了，不是那个什么安全是安全，新闻是新闻的时候了。哎是，啊，你这这个还没讲二呢，狗不狗？狗，我要不就讨厌这个人的、啊、这个角色啊，就是你这个还没讲二呢。二里头，他是典型的公器私用、哎，对，他是纯的，纯是公器，对吧对？而且这一里头就已经表现了，就是前一秒钟还觉得、嗯、啊，我们得向公众透露这个这，因为我拿这个恶心你啊，我拿那个打击你、啊。等到真正这事儿，这这事儿发生在他身上，不得了，马上啊，马上就就开始了。这个先把舆论压下去，先把舆论压下去，什、嗯、么、嗯、玩意儿？<笑>该咋做咋做
1: ，看谁负责人，自己负责典型的双标，真是，哎呀。<笑>
0: 不耻的人，哎呀，没见过如此厚颜<笑>无耻之人。<笑>这然后就是就开始警匪的作战了，因为现在稳定了嘛，内部稳定了，嗯，匪徒打电话，一直对外了，对，就是内容就变了，电影内容也变了，就是匪徒打电话了，就要赎金、嗯，那个知道多少没啊？九千二百万啊，那个下午三点，下午三点把钱给我，告诉你地方，取钱吧、嗯。这时又出现下一个事儿了，去取钱，让徐永军去取钱去，去。金库有钱，有钱给镜头了。金库主管贝威廉就跟下来了，坐电梯下来找到他、嗯，说：“哎，那个钱要用不完呢，你给我送回来。”说：“要别有啥事儿，这不这玩意我那个背锅嘛，自拿你钱。”他哎，电影里实际上没给这句话，我看那个版本啊，没没说，但是找到他了。他是我看那个版本是什么呢？就是叫徐永基。哎、嗯啊，我跟你说点事儿。对，然后就没了。然后后面是徐永基跟他说的时候有那个补的那个镜头。但是那个镜头你就不知道真假了呃对是呃、就是呃呃，呃，对，就凶吉说话嘛，就是凶吉表示，对对口口,口述转述了就是，凶吉回来，回来之后就是数钱嘛，钱里面放那个跟踪器什么的，嗯，是边数边往里放嘛，然后下午三点电话来了，人、嗯、说啊你算错了，我要三千三百三十三万，嗯，我说我给你半小时时间数钱，那九千多万搁这呢，再数啊，再数回来还得呀，嗯、我说这。剩了那个五五千九百 万， 五千多 万， 嗯， 九千二 嘛， 这不是三千三 嘛， 剩五千九百 万， 然后让处长让那个刘继辉去送钱去。这个时候你其实有很多伏笔 的， 你看这 里， 匪徒来电 话， 直接就说 嘛， 刘处长你 好， 因为这个时候其实对外他是副处 长， 因为没报新闻 嘛， 没有人知道他是处 长， 对 吧？ 没有人知道他负 责， 因为不不该他负责的 嘛， 他是三号人物 嘛， 嗯， 所以说。就是内部肯定是有很多问题的，人家知道你是处长，有内鬼、哎哦
1: ，刘处长。嗯，再一个是不是人家对父子也不叫父子，就直接就是刘处。长
0: <笑><笑>、这个。你这个直接是，<笑>这是咱这边，你在官场上可能。<笑>然后这个时候呢，就让他让他自己单独送，完跟了一堆人嘛，这个很正常，跟着一堆便衣送钱去，一顿辗转。这个时候送钱三三千三百万，剩下钱正常放这儿嘛。嗯。然后马上那个徐永基就拦住他了，说：“哎，那个。”说刘事儿，威廉啊，他跟我说一嘴，他说呀，那个钱用不完了，给他送回去，他也怕背锅。虽然不符合规矩，但肯定常事怎么办？说那你拿狗车给送回去吧，随便找个警车，就是你也看不出来警车干啥的，谁能想到能抢警车啊？是啊，警车装钱，你也想不到警车里会装钱嘛。对，谁能抢警车、啊？对呀、啊，你你也不知道警车有钱呢、啊？你抢他干啥呀、啊？他他那是什么狗车？狗车压那个警犬的应该的？不不不是压犯人。的。对，他他犯了，里面是车，就是普通警车，里面是笼子的那种嘛。啊，那
1: 他管那叫棚
0: 车啊我、嗯。
1: 我以为是,是像狗笼
0: 子似的、那个，其实是装人的。的然后送过去了，这面送过去，他这面就是一路辗转，人家都知道你搁哪他还以为自己挺隐蔽呢，带一个人、嗯。你说你别别找了，那个管好自己吧。你鞋带开了，你说得多近啊，能他妈看到你鞋带开了，对吧？你开搁船上，就愣了，那也没办法啊。最后打车。啊。在高速上各种绕，对，在高速上叫停了、嗯，就所有人全都没跟上，最后就一波跟上了，就是兄弟他们这波跟上了，还得高速处桥下，然后说要把钱扔下去。他看底下有一帮人，这是搬家公司似的，大大概或者是卸货的，而且、嗯、他以为是他们人呗，把钱撇下去，撇下去之后，这帮人就一看钱就猛了，啊，捡呐捡呐，就开始捡钱，他就觉得不对了，嗯、就一看就不是，就设了个局儿啊，他就明白他很有问题，他马上就那个无线电。就跟雄鸡说上来帮我，
1: 嗯，雄
0: 鸡现在也明白了，赶紧开车就上来了，就逆行一顿，因为他逆行的嘛，上来冲上来了，那边就来人杀他，对、嗯、吧？就是来重武器啊，来个车,、啊、来个车就就是杀他，就是命保住了，没啥大问题，人家肥跑了。但是这个时候，呢，雄鸡就，但我我挺纳闷儿，这个郭富城他这个小手枪啊，居然能抵得过人家那四把大枪、还长枪,枪，而且还挺厉害。这关键时刻，反正雄鸡来了嘛。徐永基也拿把手枪，我<笑>、啊、打不到，拖不,不起吧。这事儿可能人家就走了。嗯、呃，人怕大部队跟上了，对，人家走了。嗯，然后这个时候你一看，徐永基已经死了，就是已经重伤了，重大了、嗯、啊，还挺狠一句，哎妈，太长时间没动了，不行了、嗯呃，这个死，死生了，皮里肉生、嗯，但其实不行了，已经不行了嘛，<笑>就已经挂了。那当
1: 时这个匪徒就是奔那个奔那个,那个刘四去的，对，就是奔你，就想
0: 就是奔你人来的，就想弄死你，干死啊、嗯嗯嗯，然后。这边赶紧叫匡德利那边行动指挥所，他搁那儿呢嘛，就说呢，赶紧叫救护车。他跟他说呢，有事我们被骗了，狗车里的钱没抢。就整个其实人家不要你三千万，要你六千万、五千九百万。嗯，整个都是假的。人、嗯、家、嗯、明摆了，知道你那个拿那个车整的。完这边就这就是一个非常大的问题，整个营救行动就失败了，嗯、钱还没了，人还死了，这事儿闹大了，死了一个警察。对，嗯。因为找线索找到那个地儿嘛，地儿找着了，警察放回来了，匪徒没抓着，然后钱没了，但是被困的那个四个警察呗、嗯，因为那个车长死了嘛，被困的四个警察算是救回来了，嗯、就是、呃、李家俊他们都回来了、嗯，啊，这时候到医院，李云斌来了，啪带个小牌进来了，就开始安抚这些警员，嗯，那还是挺这个，看到刘继辉了，看到刘继辉，刘继辉很悲痛嘛，那时候确实是。这是最好的嫡系，就亲哥们肯定也是，而且为了救你死的，嗯、就是很很伤心。这个事儿也很失败嘛、嗯，他就把这个办公室钥匙拿出来了，结我放权了，我认了，败了，给你了。啊、李斌没有，咱说不好听的，你这么这时候你给我呀、哎，我受了吗嗯嗯？对不对？而且李文斌也不是也也很安慰他的，就说一下，这个时候也是。实际上你能看出来，这个我一直都说嘛，李文斌这个角色是很光明磊落的一个角色，嗯、对而且这个时候存亡死寒的时候，就是。没有必要，对，一是对外呀、啊，是啊，对吧？完事咱抢过咱抢的，但是他是什么呢？他能放下这种小我，啊，对对对，人家格局更大、嗯，看得更远。嗯，我看的是香港警队的荣辱，对，不是个人得失，嗯、反正他都不计较，他、嗯、是这么一号人、嗯。而且你这个时候我也确实谁接呀、啊？要我我也不接，这事儿怎么办？刚开始以为是个小案件，然后我拿那个事儿说事儿、嗯，我上位。现在他妈这个事儿是个烫手的呀、啊，这个这不好整啊。而且出招没回来，回来说吧，你再干吧，你干完再说。而且我觉得他对刘杰辉的这种安慰啊、嗯，是发自内心。对我感觉也是，但是你能感觉到刘杰辉、嗯、看他还是有忌惮的，嗯，对不？那个时间，然后自己给自己关屋了嘛，就开始想那些事儿，就出狠招了。这个这个才是非常时期的非常方法、嗯，对不？局中局啊。嗯、然后下镜头就给到廉政公署了 ，I C A C 了，这个。酷似这个王力宏的那个啊，李志廷同志是吧？说什么卖什么？不是这个这张国标啊，首席什么什么主什么办公室主任，嗯，彪子张国标，检查一，他去找那个麦启文去了嘛？找到麦启文说那个我们得到一份秘密报告，正开会呢，就刚进来就跟首长说这个，这个挺有意思，的，这个麦启文，这个麦启文这个演员叫徐佳杰，这个片子上映之后拿了七八个香港金像奖嘛。他是五十五 岁， 拿的最佳新人奖 啊， 拍的第一部电 影， 拍的第一部电影啊。之前 啊， 他是干啥 的？ 中国和平统一促进会香港地区董事局副主 席， 全民在野党主 席， 前香港廉政公署执行处副处长。那人演自 己， 哎， 他(笑)演他自己。前那是退休了，那对呀、啊，退了演演演电影吗？演他自己五十五吗？这
1: 个跟那个前阵子那个挺有名的那个群演那个一个好像是一个行长银行的一个,一个行长退休
0: 了，没、嗯嗯嗯嗯、演一些,<笑>演演一些大富豪、哎、大老板，也、哎、是、哎哎哎哎、一等演大领导、嗯、上去讲话的，敢不敢？完、啊、得、啊啊啊啊啊、这个最佳新人奖，
1: 嗯，最佳
0: 新人奖也行。对呀、啊，行，那你第一部片子吗？嗯、对吗？闭环的，<笑>这人这是演、嗯、演的、嗯，我演我自己吗？嗯
1: ，我说演那么好，<笑>像真事儿<笑>结果是真事儿。哎呀，快快喝点茶，嗯、好久不来就吃茶了<笑>。对对，对。整那
0: 出都是老狐狸啊。对是，嗯、所以说嘛，真是看看底下人还是不行。嗯、然后张国标就去抓那个刘杰回去了，多经典！我们小时候看那个《廉政公署》，那个香港港片儿前 ，TVB 前、嗯、不就是这样的吗？就啪一，一拿盘。儿。然后这个就说抓走嘛，这个时候开会呢嘛，嗯，那个李文斌马上站起来了，这你你什么意思啊？你抓现在代理处长，你搞笑你什么玩意儿就进来了，你就抓就是警务处二把手，你有病啊？他还是很抱团的，啊、而且不也不一定，反正人家说的嘛，那至少给我们半小时时间那个处理啊，嗯，交接对作、就是、啊，而且还有你们老板知道吗？就人一挑事儿什么都有了，反正也是，刘继文马上打住，哎，没事没事没事，我去我去我去，就别往下说了，我去。嗯去完事儿了呗，去了这会儿就看出来，这还是还是不一样的。就是刚才跟过去就跟人说，说那个拿他一个资料嘛，他怎么跟麦启文说的？就说有人密告，这人代号就叫什么“告密者”。嗯，他说像这个香港警察署副处长这刘杰辉、嗯，这个贪这个五千九百万。
1: 嗯、啊，所以钱是他
0: 他贪了,了，对，因为这个事儿，嗯、然后还这有份什么资料呢？有份他管那个陆明华要的那个李文斌的那个档案,、嗯、档案，档案，这个你是没权限的、嗯，对吧？而且碎纸机碎过了，碎过之后又拼起来的，嗯，条又拼起来的，知道是什么吗？不知道，没看过，但这上有你的指纹，
1: 然后有一个碎纸机那个镜头
0: ，啊。对，这上有你指纹。肯定是你，肯定看过了。说我们已经跟律政司申请过了，我们已经监控了你那个通话，你所有证据全在这里呢，拿小 U 盘嘛。我说有什么你就赶紧说吧，刘接辉先生，贼凶，站啊！你那,那会儿很凶的，刘接辉往后一靠，两手一背，看了一眼，比一个大拇指。嗯，哎，行啊。站起来就说，哎，你这个办公室有电脑吗？说要有电脑，你不有我那个犯罪证据吗？在我面前打开它，你要没有，我让你现在去买。贼凶，你跟谁俩呢
1: ？对吧？就别炸我啊！啊，你
0: 这根本就什么也包死、啊，嗯、哎，败了，<笑>都是假的，<笑>就感觉完事儿了。但确实没有什么东西嘛，嗯，就这样。你而且你整不过人家，人家多厉害呀！是吗？你干啥？他这一
1: 套有点不太像一个这个，对对就还是年轻嘛。对，还是年轻。年轻
0: 然后从连生公主出来呢，他就去找那薇威廉了，就跟薇威廉说说这个取证嘛，嗯、就说兄弟，说你当时跟他说。你要把这个钱，就是没用完拿回去，嗯、你有这话吗？嗯、没有，我没说过。因为这是什么事儿呢？这、那个张国标就拿这个事儿发难刘杰辉吗？就是这个钱剩下钱是要放在这个政务处的，就放在你警队的。说、嗯、你怎么就拿回去了呢？嗯、对不？你这是不是故意的？因为这个事儿是正常的，就是这个事儿是不合法违规的，但是常事儿常这么做，肯定是肯定是这样的，就是剩下钱就就运回去了。嗯，为啥急着把钱运走？而且恰恰这笔钱丢了。对，对因为你往后会看到，就是财政司那边，或者问责这个事儿的，就老说你们警察老用公款，老用公款、嗯，所以他们剩钱就马上还给金库。嗯，所以金库因为让你拿也没毛病，就大概就是这么个关系。但是现在魏威廉不承认，凶器死了，死无对证啊。那你说你也有怀疑的，没办法，你也不知道谁对谁错。合计那你这样吧，那个明天，明天我会有那个。就手下过来给你做笔录才行吗？那行，那我配合你，没问题。话没说完呢，刚一各上各车，炸了那边啊，人死了，人死了，嗯，肯定有问题。那你能杀他吗？对对吧？但是你但是灭口了，你也说不来什么玩意儿，对吧？这个东西这就出问题了。然后不仅这样，邝自立那边又把那个调查，因为办那个丧事嘛，把徐永基那边丧事办完，完、嗯、事一调查，发现徐永基最近三个月欠了巨额的赌债，房子都押出去了。嗯、所以说他肯定也是有嫌疑的，这就说嘛，就是你也不确定魏威廉是不是内奸，也不确定这个徐永基是不是内奸，但其实都不重要。你这么大的事儿啊，一两个内奸肯定是不可能办完的，肯定老老了人了，都没有办法的时候，这个时候张国标又得到新的线索了嘛。他一去车到他车旁边嘛，有一个导弹弹，哎呦，你这害怕？我看也是这种人，也干得很晚啊，挺累的。他看整个停车场没有车了，就他一辆车，然后还蹲下看看车底下有没有炸弹呢，嗯、也怕。也不容易拿出来看是个光盘，也不知道光盘里什么内容。然后他就找到这谁了嘛？找到那个麦喜文了。麦喜文看完就说嘛：“说这个东西已经就是权限非常高了，在就是是香港警队最高机密。我们两个其实看了都是越权的，别说管了，就不该介入的。很明显，这个东西别人拿不出来，要么就是处长曾向荣，要么就是局长陆明华。”但是张国标就说嘛：“说你们不是一直想回问责局吗？这是机会啊！这里面装的已经不是警队权利问题了，对吧？因为已经直肯定知道更高层，你才有机会拿这个回这个问责局嘛
1: 。他也需要做出点业绩出来。对
0: 问责局，咱刚才讲了，问责局是他是原来被撸下来的。对，问责局是干什么的、嗯？问责局是纯是特首的嫡系，帮特首管这些香港管理层，这是高层的。他原来在问责局是在上一场。”就是权力更迭中，他败了，掉下来的。所以这次呢，就是是你一次跳船机会，你要不要重新站队，站过来？当然了，后来他也站过来了，站过来。用现实来看呢，也真成了，对不对？因为法安局上位了嘛。然后同意他们行动，我但我只给你三天时间，他就开始组织一个小组，我开始介入调查这个事儿了。因为原来就是这个刘杰辉已经失势了，对我在警务内部。嗯、两派相争，然后你还被犯罪团伙紧紧的盯盯着，嗯，你没有力量，他就找到了另外一股力量，对吧？找的艾希艾希介入，那时候还没说是他找的艾希，对，其实其实是不知道的，嗯，但是始终不知道谁一直在给这个廉政公署在输送一些信息。他这时候他就跟说嘛，说这一次啊，整不好就是我们港府的水门事件。其实水门事件就是就是刚开始你感觉好像信息战，他这里讲的不也是信息战嘛，嗯，其实是总统选举的问题。也就是这面也是特首选举的问题，就是已经不是小事儿，不是这种警察局的小事儿了、嗯。第二天，这个另一位副处长李文斌就被叫去了，又是这一套，又是诈人家啊！你看你家多厉害，对吧？一门三杰，就你爸李书堂特别特别牛，你副处长，你儿子智商一九二，对吧？研究城毕业、嗯，都是特别狠的，真行。他那一直、就是，你有理由，也有实力。去做这个夺嫡，因为他讲了，就是他说的很明白，本来应该是你当处，你当那个处长的，但现在这个刘氏上来了，对吧？上头上头更看好刘氏，对吧？你是不是在搞事情？对，嗯、所以你刚开始整个这个 I C A C 介入啊，是以什么角度介入的？嗯、是说这个刘继辉贪污，是针对刘继辉的、嗯。但是查越查越的越查越多，发现不是这么简单的事整个寒战行动。可能都是这个李文斌父子为了上位故意整刘德辉。哎呀，那这个事儿就变了，那我那我得换换方向了，就变成这样的，就是另外一股力量嘛。这个时候一顿炸啊，你什么？我不是你，那你这个编的挺有意思，我不是编的。说你那个啊，老同事就在隔壁呢，要不要见见他呀？他就走到那个镜子旁边嘛，单面镜嘛，说就是你不用唬我，那意思大概，我敢肯定对面就只有你的领导，你们老板谁也没有。嗯哼，我说我教你，这会儿来说的老狠了。这会儿人说说，说大概意思就是什么？不管任何岗位、任何公司、任何职位、任何岗位，你首先要明白你的游戏规则，你得玩明白这个才能活下去。就这个在职场上其实是一样的，<笑>这东西是一样适用的。<笑>一顿教育，这时候不不行了，外新闻出来了，救场了。哎呀呀呀呀！呀，李叔，你咋搁这儿呢？哎呀呀！我们搬家以后你头一次来呀，<笑>开始就是装糊涂呗，俩人兵兵。那我不,不是，是你你手下给我给我给我请来的，啊，那那你担待吧，对吧？我们也是为了那个这更好嘛，大家更好嘛、嗯，排毒嘛，啊，走走走，我送你出去，我送你出去，就就就完事了。嗯，然后这个那个李文明走之前还说呢，看到没？游戏是这么玩的，对吧？因为都明白，其实谁也不说，就装糊涂，刚见面似的。你妈哥进了后面看我多半天了，<笑>不咋的、啊，盯我半天了，啊、给晚辈上一课。但这就是就是出来之后送他出来嘛，他坐车走了。嗯嗯坐那个车是个奔驰 S S、嗯、500。S500, 所以我就想，我这个副处长坐这样的车，嗯。然后那个后来后来有镜头吗？刘建辉也是坐奔驰的，但那个陆明华为什么坐大众呢？这么低调呢？我看到这前我就想这个事儿、嗯。你确定我没注意那个？那个、我没应该是个帕萨特或者是一个迈腾之类的
1: 。那那时候帕萨特就是公务车了吗、那个？香港
0: 那个警务处处长啊，也叫一哥、啊嗯，为啥叫一哥呢？嗯因为他坐的那个座驾呀，那个车牌号后面我们看到是一、嗯，车牌号是一，嗯，对嗯对对,对,对，所以叫一哥是这么个一哥、嗯，啊，就警队一哥嘛，也确实是一语双关嗯，嗯，到这儿其实就算差不多了，嗯，那个就是李文斌出来嘛，完刘继辉他说刘继辉找他啊，去吧，就去，应该是一个我不知道什么大楼，应该是一个景点嗯，那种就是非常非常高的嘛，到那儿刘继辉等他呢，俩人就聊上了，就是挑明了。I C I C 是我找的，嗯、啊，嗯，我我找的，因为没有力量了嘛，我只需要一个外力介入。啊、嗯，李为民说你真厉害，就是这看出来了吗？都说你这一招真挺高啊。嗯，我说向死而生。对，我说最后呢，<笑>你就会发现整个这整个恐怖行动没有匪徒，嗯，全是警察、嗯，警察对警察，全是内部矛盾，不是什么内鬼不内鬼的问题了，就只有警察，就是以前警察和现在警察区别而已。然后他给他一份资料嘛，你看。说我就是有细的调查一下，让那个化验、化验、化验部门去调查一下这剩下这些警员身上的泥土样本。说那四位警员身上只有一种样本，就你儿子身上有两种，跟之前呼应上了。台风过境嘛、嗯，就是这个应该是空气泥土这个水分肯定比例不一样了，所以有两份样本。他他在去这个仓库之前，在台风之前他就去过一次，去干什么去啊？他就去拍那个视频去了。先拍的视频，对，因为之前说嘛，查这个视频源嘛，才能查出来什么什么信息，什么也没什么也没查，非常干净，他们做的非常干净，把东西全删掉了。你只有先拍视频，才能有时间把这个东西处理好，所以这就漏了。嗯、但这个时候，李文明是非常吃惊的，耳目一新。对，就、啊、他是不知道，就是这个事儿是跟他儿子有关的，一直以为他儿子是个受害者。对对,对。然后通过这个魏巍莲身上啊，就是炸药、嗯，查出是黑火药。嗯黑火药哪有？怎因为你这么大量，肯定是就是得申请的嘛，得有、哦。就是先香啊，你放礼花用、嗯，其实就是放礼花用。放礼花有多少栋大楼是允许放礼花的、嗯？这些里面又有几个现在正备着黑火药？然后有三个是嫌疑的，然后他们就是分别冲这三个地方去了，已经开始行动了，开始行动。这边还是黄胜利负责开始行动。行动，因为那个熊吉死了嘛，嗯，完刘玉辉在这边呢，黄胜利就被电话打了电话，哎，我是陈斌。一九九五年之前在欧 g 就是老相识应该是。我现在要装污点证人，对吧？你先上天台，来找我，我就上去了。这个时候上去，不同的地方呢不同打嘛。这个天台上，这个火药是威力非常大嘛，就是里花，就进去崩，那不非常大、嗯。所以这段打斗还是挺精彩的，就是爆炸、嗯，各个地方各个的。到他们这儿，这个上面呢只有陈斌，其他飞虎队死了嘛，就剩最后一个飞虎队，面罩一摘，十米高。说这帮人都是身先士卒啊！我靠，我也合计这个事儿呢、嗯。但他有必要去？他得确认陈斌死，嗯、就杀人灭口，对，清理门户啊。那、嗯、你要飞虎队老大，你怎么能出去呢？上来了，反正你别说飞虎队老大、嗯，警务处副处长都都上阵了，对,、啊对嗯，所有人全全杀了嘛。到最后陈斌、匡之力、石、嗯、明,明高三个人。完，石明石明高拿枪指他俩嘛，匡之力还拦着呢。哎，别别别，你冷静点，你冷静点，我认识。这事儿我先摆平你，我你听我的，你冷静点冷静点儿。完回头看陈斌，你你把枪放下，我肯定保证安全，你放心吧。最后还以为自己中间合作，罩得住呢中、啊、间合作，人俩认识。嗯，陈斌说：“你为什么出卖我？”嗯，匡正就懵了。我我多少年没见到你了，我说你啥呀？嗯、因为之前陈斌说一嘴嘛，说：“哎呀，匡生，你现在混的不错呀、哎。”嗯，因为位置确实挺高的嘛，嗯、这个助理组长嘛。是完他又问一嘴嘛，你为什么出卖我 ？Michael 说的是十米高。我说一下明白了，刚回头，梆梆两枪，干嘴上，嗯、呃，全点点倒了。完，匡时立是打到下颚附近，嗯，挺、啊、傻。我说你你你，那意思你是你是内奸，就是有的是内奸。这个石米高就把匡时立杀了，又补两枪杀了。但这个时候陈斌没死，这边挨一枪没死，他把那个炸药引爆了，完整个天台全崩了，石米高也死了，所以又灭口了，又没有下文了，就这个事就断了。这个时候呢，最后李文斌回家。炸他儿子，报告给你看，看完他儿认了。哎呀，百密一疏。但是贼、嗯、淡定，就是从那个贼天真那样回来，爹地回来那样完就变得就是挺阴邪了。嗯嗯，说嗯说我们是那个帮你的，就为了让你上位。说你就该上位，你上位我们才行。说他上位不行，什么这那的，我们兄弟有的是。我说我们想好了，这件事出事也没事儿，我们再牺牲几个师兄，呃，然后让你把这个这件事破获。人也抓着，枪械什么拿回去。我说你还有机会，是这那的，完事就就不行。那那啥玩意儿，底下人家人老了，都都听着呢。那你让李李文，你怎么的？怎怎怎么怎么做？不可能，真的假的？他也不可能。嗯。那时候已经对他进行围堵了。对，完事抓着就完事了。这时候李家俊呢也被逮着了。李家俊很嚣张的，我不会自首，我也不会坐牢。说所以你应该放了我。就是后来确实没坐牢啊。嗯，对不？刚坐牢了嘛，就就放出来了吗？刚坐牢这边那边打电话，对吧？你女儿是小太阳幼儿园，什么？你媳妇叫陈雪儿，你有什么事啊？我想让你放个人，给个镜头。那一看就是要放李佳俊嘛，对，一就这么结束了嘛。嗯、其实，就整个到这儿，你就会看出来，这个事儿虽然结束了，前一段这个就是告一段落，嗯、但是你幕后黑手根本没抓着，你发现还有狠人，就是幕后黑手。都没有现身，别说抓
1: 、啊、没露头。最终的结果就是刘四上位了，然后李四
0: 提前退休了。李四和那个就是曾处长，嗯嗯，曾向荣和这个李文斌都提前退休了。嗯、这牌我认了，败了认了。所以整个幕后，他是整个这个布局就是相当于什么？你最开始曾向荣离岗去开会，嗯，对吧？有一个这个权力真空期。然后呢，制造案件，制造案件之后呢，李文斌肯定是上位的。李文斌上位之后呢，我用你这个父子关系，给你拉下来，把这个位置硬推给刘杰辉。然后呢，你又丢钱，又失警察，啥事又办不好，刘杰辉被黑，我刘杰辉吓了，所以这个李文斌就得接手韩战。接手韩战呢，这事你就摆平了，力挽狂澜，大英雄就被迫成为处长了。一切都是这样的。全是幕后会给我安排的，嗯、对，一步一步的、嗯。但是你没想到刘金辉还是非常厉害的、
1: 嗯，有手腕，对，有手腕、嗯，对，拿到了这个检测样本
0: 。而且从这 ICI c 介入，用另外一股力量打进来，就把这个事儿破局了。然后从采访又找到这个李家俊，算是给媒体一个交代，自己升处长。等到第二步前会发现，整个是一个更高层次的一个地缘问题，嗯、对不对？是是这个英国政府和中国政府争这个香港特首的问题。这个就是更深层次的，那我们就在《寒战二》里面来讲。
1: 嗯，最后在车里是不是也说了一下，他是香港最年轻的警务处长，是
0: 不？当然了，他是最年轻的警务副处长，他当然是最年轻的警务处长。最、嗯、后给的
1: 是那个李家俊的一个镜头。嗯嗯、对，就让他放开吗就整个就？嗯，所以说
0: 就没完，这事没完，这电影没完,没完、嗯。李家俊看那本书，嗯，是《影子武士》嗯。对，那个写这本书的人是一个澳大利亚人。也是当兵回来，嗯，当兵回来抢银行，就这个导演接受采访的时候说、嗯，说那个作者就那个人啊，嗯、干的那个事儿啊，就跟李家俊他塑造这个角色很像，澳大利亚的黄金大劫案嘛，嗯，对<笑>，很有意思，嗯，那今天先到这儿，行，今天到这儿、啊，好嘞，好嘞，拜拜，拜拜。拜拜